Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, hey, hello, finaste, finaste lyckovännen min. Du lyssnar nu på det sista avsnittet för den här sommaren. Från och med nästa vecka publicerar jag ett gäng härliga favoriter i repris från året som varit. Och låter både er och mig stanna upp en stund och lyssna på de fantastiska avsnitten som vi faktiskt redan har. Jag går på sommarlov nästa vecka och ska bland annat kampa och paddla kajak runt kosteröarna. Förhoppningsvis ska jag surfa på lofoten. Jag ska bryta normer på underbara Borderland. Jag ska gå på Håkan Hellström-konsert i Göteborg och försöka hitta något vettigt boende i Stockholm. Och såklart ska jag också bara försöka njuta av sommaren och mina underbara vänner här. För er som missat det så heter jag Agnes Sjöström och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Som sista avsnittet för den här sommaren så kommer jag bjuda på ett lite speciellt avsnitt. Jag har nämligen bjudit in fantastiska bachelorette-aktuella Julia Fransén till Lyckopodden för att för första gången i poddens historia be gästen att prata om mig och min livssituation. Ja, det hade aldrig hänt om det inte var för att det var just Julia. De kloka tankar och den jordnära och genuina energin hon förmedlar- fick mig att faktiskt våga be henne om inte hon i dagens avsnitt- ville hålla mig och mina känslor och tankar- under tiden vi bubblar tillsammans om mitt nyliga relationsutbrott. Ja, jag har verkligen känt en så stark intuition på slutet- att jag vill dela det här med just er- så på ett öppet och ärligt sätt bollar vi tankar och idéer om vad kärlek är för någonting. Om för- och nackdelar med just kärleksrelationer. Om ärlighet, om gränser, om uppbrott, singerglow och mycket, mycket, mycket mer. För er som inte känner Julia så är hon en av Sveriges största influencers med över 180 000 följare. Hon är född och uppvuxen i Lerum utanför Göteborg men bor idag i Marbella med sin pojkvän Bingo Rumer hemma i Stockholm. 
Julia är själv utbildad livscoach och PT och har uppnått mängder av personliga mål såsom att bo i flertalet länder, tävlat i bikini fitness, deltagit i Robinson och mycket, mycket mer. Och för er som missat det så har Julias pojkvän Bingo Rumer också gästat Lyckopodden i avsnitt 213. Så vill du veta mer om det så tycker jag att du ska lyssna på det. Ja, det här är helt klart ett avsnitt utöver vanliga. Öppet, ärligt och ja, rakt igenom jag. Jag hoppas att det här kan inspirera dig att leva det liv som faktiskt gör dig lycklig. Varsågod! Säger jag varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Julia Frasen! Nej men tack så mycket, tacka tacka! Tacka tacka, tacka tacka, nu, nu syns vi, vi hörs och vi ser varandra, fantastiskt! Ja, det, det blir lite strul i början men det är sånt ja. som händer. Ja, lättänt, lättänt. <laughs> är du straight from the gym såg det nästan ut som tidigare? Ja alltså det är ju från Bingo Studio jag spelar in. Ja, ah, okej. Okay. Så det är egentligen en fotostudio då kanske? Alltså här är det, det är fotostudio, det är gym, det är kök, vardagsrum, sovplats, dusch, badkar, bastu, eh, Mu- museum, <laughs> bingo-museum. Det är verkligen allt här, allt i ett rum. Mm. Ja, det känns som att man nästan kan bo där då. Ja, men nästan. Alltså, det, ja, det finns absolut möjlighet till att sova här. Liksom. Ja, Så det är vi glad. Ja, ja okej, okay, ja, spännande. Vart, ja. Vad är det liksom som ett hus eller lägenhet? Det ser så, så himla nej, pampigt men, ut. Ja, nej, men det är en, en alltså lägenhet kan man väl säga, fast det är en källarvåning på söder. Och han har haft den sedan 97 tror jag. Oj. Ja, mm. så han är lika länge som jag har funnits. <laughs> Då, då var jag sju år när han skaffade den här. Ja. Ja, så det här är verkligen hans skäl. Liksom. Han har alltid haft den här. Ja, hans, lilla, hans lilla man cave kanske. Ja, det är så han kallar det faktiskt. Ja, det är så. Mm. Ja, ja, det känns som det. Så här, källarlägenhet, lite så här svarta väggar och gym ja. och grejer. Jag känner man cave feeling. Ja, alltså, här, här vill liksom kanske inte jag som är ganska tjejig. Jag, jag, jag kanske inte skulle inrätta så här. Nej. <laughs> Fast han har faktiskt bett om min... Om min kvinnliga touch nu så att det blir lite mer textiler och sånt där du vet. Alltså så att ah. lite mer mys. Lite mys, ja. Jag gillar också mer mys. Det känns som men helt han... rätt. Ja, men han hade anstängt sig här nu när jag kom. För han hade köpt ett ljus. Men det var ett eh, gravljus. <laughs> <laughs> så jag var bra, bra försök. <laughs> oh, söt. Ja, oh, verkligen. Oh, det är säkert så här på rea eller någonting. Och så gravljus. Ja, ja. Det känns som att det är så här till typ Halloween eller någonting. Så ja, bara, det verkligen. Exakt så. Vad <laughs> oh, gulligt. Åh, oh. oh, gud. Oh, spännande. Ja, vad kul Julia. Ja, men superkul att du är här. Tack snälla. Jättespännande. Jättekul att få vara här, verkligen. Ja, men kul. Du har ju haft ja, en massa bekanta och vänner och pojkvän nu också som har varit med i podden här. Både Katrin och Kristove och Bing och hela gänget. Ja, men Katrin har varit med också. Det visste jag faktiskt inte. Jaha, nej. nej men exakt. Hon var, hon var först ut egentligen. Ja, vad roligt. Ja, superkul. Okay. superkul. Ja, men hon, hon är ju väldigt uh, lycklig faktiskt. Det känns som det. Alltså det ja. känns som att hon har liksom en bra inställning till livet. Hon är väldigt så här, ja, men framåt och du vet, bryr sig inte så mycket om vad andra tycker. Och liksom är liksom så här, ja, men gör det hon vill. Och så. Det känns verkligen som att det är en del av lycka. Liksom. Verkligen. Alltså, när jag och Bingo var på kurs hos Kristove så 
så har han ett, ett, en del där han pratar om så här hur man ska få bättre självkänsla och må bättre. Typ att så här, med en piltavla som man målar upp och så här, om, man, om man bara bryr sig om om man bryr sig om det yttre, alltså världen då mår man ju som sämst liksom så här, om att det är naturkatastrofer eller politik, alltså sånt som man inte kan påverka och sen ser det så här lite längre in på piltavlan så är det familjen eller inte familjen men så här, de närmare runt omkring, typ, så här, alltså kollegor och sådär, och de kan man inte heller på man kan inte påverka andra människor liksom. då mår man ju också dåligt om man försöker med det, för att man kan ju inte påverka det, liksom eller man kan inte fatta deras beslut och liksom ändra dem. Men jaget kan man ju ändra. Och det är det som man menar att man så här, det är så man kan... Då blir man som lyckligast om man bara så här fokuserar på sig själv. Mm. Och då, då, då sa jag och Ingrid, men gud, det där är ju Katrin. Liksom. Ah. Alltså Katrin, hon skiter ju andra och världen. Alltså, hon bryr sig bara om sitt eh, på ett bra sätt. Alltså på ett positivt sätt. Mm. Att hon, hon, det finns, hon kan inte bry sig mindre om vad andra tycker eller tänker eller gör och sådär. Och, det, och ibland, alltså, kanske i en kärleksrelation så kan det bli ganska <laughs> jobbigt så, för Bingo, som är en känslig kräfta. Men, men för, för henne själv, alltså hon mår ju väldigt bra. Liksom. Mm, mm. Nej men exakt, det är verkligen det som jag, jag intervjuar henne om också, just det här självförtroende och självkänsla och hur hon har liksom gått tillväga för att få det, eller om det är naturligt eller sådär. Alltså det, ja, jag hoppas att det ska vara spännande för lyssnarna också. Ja. Ja, men nu är du som är här, Julia. Va? Nej, ja. ja, är du lycklig då? Ja, alltså... Jo, men det är jag. Jag tänkte på det inför den här podden att så här, just nu så går jag liksom igenom en, en så här, förändring eller vad säga, som är så här... Jag, har all, jag, jag är lycklig, men jag känner så här, gud, passar jag in i den här podden? För att jag, jag liksom, det är så mycket tankar och så här, saker i mitt... I min hjärna som pågår just nu. Men jag är lycklig och jag vet ju varför jag hamnar i sådana här perioder. För det gör jag ofta när jag är så här, oh gud, alltså ifrågasätter hela eh, mitt liv. Att vad, vad gör jag? Vad är det jag håller på med? Är jag lycklig? Eh, alltså typ besiktigar mitt liv lite. Och det brukar hamna precis runt min födelsedag och vid nyår. Och jag förlorar mm. imorgon. Jaha, det är inte så Tack. Och då, bruk, då firar jag så här ett halvår vid nyår. Så, så det, och det brukar bara ske naturligt så här att jag bara stannar upp och säger okej, okay, vad vill jag? Och just nu är jag inne i en fas när jag är så här... Eh, alltså i den här besiktningen som går igenom just nu så är det väldigt... Eh, Nej, jag, jag ska göra något helt annat än det jag gör just nu. Ah, okay. <laughs> så, så därför är jag så här, jag, 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 är, jag mår bra, men jag är så här, ja, men jag, jag, måste, jag vill göra något ännu mer eh, meningsfullt. Liksom. Vad spännande! Så, ja, men det är det. Så jag ska inte sitta här och ljuga och säga att jag är jättelycklig och allt är perfekt. För så är det inte, utan det, det är verkligen mm, det är en ny fas nu. Liksom. Ja. <laughs> ja. Spännande. Är det mer kopplat till liksom, yrkeslivet, yrkesmässigt då, eller är det mer någon, någon annan del av livet? Eh, alltså det är inte så att jag ska göra slut med bingo Nej jag tänkte bara I relationen så kommer jag på bara, nej, nej det är det ju inte Nej men det är men, men jag, Nu går vi in på allting direkt här Men det är bara eh, eh, man, Jag brukar säga det så att man kan gå mycket snabbare på, på Alltså man kan skippa hela kallpratsfasen Och bara 100%. gå direkt på det djupa Och det, det gör jag verkligen <laughs> nej, men, men jag tänker att när man är i en relation Så är det lätt att man liksom blir den relationen. Ja. För att man är så kär och liksom allt kretsar kring det. Och där är det så himla lätt att hamna. Och, och jag känner väl att jag 
jag behöver... Alltså man, man ska inte tappa fokus på vad jag verkligen vill. Så det, det, det är jag jättenoga med hela tiden. Och att bingo också ska vara sådana. Så här, vad hade man gjort om man var singel? Alltså inte typ att man ska vara med andra. Men att man så här, i ens mål och karriär och liv och allting sånt där. Att man liksom inte tappar bort sig själv. <laughs> För det är så himla lätt i en relation. Och det är därför jag flyttade till Marbella nu ändå. Annars hade jag ju såklart bott i Stockholm med bingo. Men det är så här, men vad mår jag bra? Och vad... Alltså, jag vill liksom inte sitta och känna att jag ångrar någonting. Eh, att jag gjorde något, ändrade hela alla mina drömmar och mål för hans skull. Liksom. Mm. Eh, så all, det som det handlar om är typ så här, vad, först och främst så här, vad, vad vill jag sysselsätta mig med på dagarna. Och det, efter bachelorette och allting så, så blev ju allting så naturligt. Och jag lever verkligen... Eh, jag har uppnått så många mål eh, bara på det här året. Och jag är så glad över det yrket som jag har. Det är så fritt och jag når ut till så många. Men det som jag känner är väl att jag behöver nå ut till alltså på ett annat sätt och förmedla lite andra saker. För just nu så kan det kännas lite... Jag behöver lite mer djup. Liksom. Mm, mm. Så det håller jag på att sitta och livscoacha mig själv om nu på dagarna. Ja. Men det passar egentligen bra att prata om i den här podden. För, ja. för, för jag, det, det är så jag gör för att hitta, hitta min lycka med jämna mellanrum. Att säga, okej, okay, Alltså, att det inte bara rullar på liksom, som i ett äckor utan att jag stannar upp och besiktigar och bara okej, okay, gör jag verkligen det som gör mig lycklig nu? Mm. Ja men hundra procent och shit vad jag känner igen mig i båda delarna här ja, men dels det här med, med relationer, för jag har ju precis gjort slut, eller vi har precis gjort slut jag och mitt ex då mm. alltså det mm. var typ så här några veckor sedan bara, och vi har oh. hållit på så här fram och tillbaka i ett års tid, alltså minst. Och det har varit så mycket olika liksom, händelser. Rent, liksom, så här, ja, men, var vi började relationen och vart vi slutade den. Det var, alltså, jag var så kär verkligen. Det har varit helt magiskt också. Men det har varit mycket som, som inte har varit liksom, bra enligt, eller enligt så här, mina värderingar. Mm. Så det är ju också... Alltså, det är, alltså, just det här du säger, att så här, fokus på mig. Så här, vad hade jag gjort oh. om jag var singel? Alltså, vad, hade jag gjort, vad hade jag gjort och vart hade jag bott? Vart hade jag levt? Lalala. Sen handlar det inte om du säger att man ska gå runt och ligga med massa människor. Utan mer verkligen fokusera på så här, vad vill jag? Och det tappade jag ju bort i relationen. Alltså, totalt. Oh. Jag trodde ju att jag visste det. Men ja, det, det gjorde jag ju inte egentligen. Och försökte liksom så här, få med honom in i mitt liv också. För vi var verkligen bara i hans liv uppe i Umeå. Så jag bara, men kan vi vara lite i mitt liv när det är i Stockholm? Men det var så svårt att... Och få till, och det var liksom... Ja, jag fick som inte riktigt ja. plats där. Mm. Nej, nej, och det där är ju väldigt vanligt. Och det, det, det är det som är så konstig... Det, det är så dumt hur det fungerar. För man är så här jättekär och så vill man bara vara med den personen. Och, och jag kommer ihåg Bingo prata om det i, i podden eller någonting någon gång. Att så här, det som man gör fel att man är jättekär och så är man bara med varandra... Och sen så efter ett år så börjar man känna så här, nej men gud, nu får jag inte ta med mina kompisar. Och då börjar man vara med sina kompisar. Och då blir partnern så här, men varför ska du vara med dina kompisar? Du tröttnar på mig. Men så har man egentligen bara varit inne i den här nykärbubblan och vill ju alltid vara med sina kompisar. Så det, är så här, det gäller att liksom göra rätt från början där också. Ja. Men det har faktiskt jag och Bingo gjort. Vi gör oss väldigt mycket frihet. Men, men just ja. det här att, att inte ta bort sig själv, där kan jag ärligt säga att så här, ja, nu har jag varit så otroligt mycket med, med Bingo och hans familj. Och... Att jag sa, åh gud, men gud, vad vill, vad vill jag liksom? <laughs> och vem är jag? Och därför så tog jag ju steget och flyttade till Marbella nu för att liksom säga, okej, okay, det här är ju, nu är jag där jag vill vara liksom. Och, eh, och med karriären så ska jag bara försöka hitta, jag ska ha kvar min plattform och jag vill alltid göra det jag gör och att mitt namn är ett varumärke, men bara att, att det ska kännas lite mer meningsfullt liksom. Mm, mm. 
Ja, men så himla spännande. Nej, men för det håller jag helt med om. Och där står jag också. Alltså, vi är ganska lika stadier när det kommer till just karriären där. Inte relationer, för du har ju jättefyra relationer. Jag är bara så glad att mina över. Men när det kommer till karriären, för jag har också precis uppnått så mycket mål. Alltså det här med Lyckopodden och att jag driver ju bara Lyckopodden nu och kan ju livnära mig på det och fortfarande göra de här fantastiska intervjuerna och så. Så att jag har ju verkligen tagit steg att alltså bara blivit min egen och också på att bygga upp mitt egna varumärke och sådär. Och det har ju verkligen varit en mål jättelänge. Att så här, eh, nu har jag verkligen uppnått det här. Gud vad nice. Jag har liksom tiden på ett, tid på ett helt annat sätt. Jag kan göra vad jag vill med min tid. Men då blir det också lite så här... Du vet, när man har uppnått ett mål, då kan det lätt bli lite tomt. Och det är verkligen ett bevis på att så här, det handlar ju inte alltid om att nå målet i sig, utan resan mot ett mål eller sträva mot någonting eller den här meningsfullheten som du pratar om. Och det är ja. så himla tydligt nu. Ja. Nej men verkligen, och det är ju så klyschigt att man har hört det så många gånger, men det är verkligen resan ja. som, är, som är det roligaste. För att när man väl har nått målet så kan man nästan bli så här, då blir man ju lite blind kanske. Men att, att känna att man utvecklas så, så, ja det är ett väldigt bra tips för folk som känner att de är fast liksom. Att eh, sätta dig med papper och penna och eh, besiktiga ditt liv, alltså vad gör dig lycklig? Vad vill du? Alltså, mm. Om du nu är i en relation eller har familj eller hundra släktingar som vill någonting. Liksom. Vad vill du och vad mår du bra av? Och vad ska du göra för din egen lycka? Alltså, det är så himla lätt att ta bort sig själv i allt brus. Mm. Liksom. Mm. Ja, men 100 procent, 100 procent. Mm. Uh, jag, jag satt ju hemma igår eh, mm. kväll och funderade så här på... Men, vad, vad ska vi prata om, jag och Julia? Så här. Jag satt på ja, men David Bagares gata mitt i Stockholm hos min kompis Elin. Och jag brukar alltid försöka ja, men, så liksom nära in på intervjuerna som möjligt. Fundera på så här, vad vill jag faktiskt prata om? Vad känns, här, vad känns rätt i mig? Vad, vad vill jag liksom bubbla om med min gäst idag? Och då var det, ju, var det det jag skulle prata om idag. Mm. Och det enda jag kom fram till att jag ville prata om, det var typ mitt uppbrott. Mm. Ja, ja, jättebra Nej, men det, och det, det tycker jag var ett väldigt bra, bra och aktuellt ämne för mig också För att jag är inne i det här att, att jag ska hitta mig själv i den här relationen Alltså, det tycker jag är jättespännande Ja men snyggt, snyggt, vad bra mm. För det var verkligen min fråga så här jag bara, Hur känns det här, du vet, jag ska ju intervjua dig om ditt liv Och så jag bara, jag vill prata om mig Alltså, jag vet inte Gud, jag tycker att det är så himla spännande. Jag är jätteglad för det ämnet faktiskt. Uh, ja, men vad bra. Ja, men det känns som att vi var lite på, på samma platser där. Så, för jag har också gjort en annan intervju med här. Jag var om oh, Julia vill prata om sig så kan vi prata om ett annat ämne. Men, men jag tyckte att det här kändes liksom så rätt. Ja, nej, men då blir det. Då, då kommer du bli som bäst. Mm. Snyggt. Ja, men då gör vi så. Verkligen. Ja, nej, men för att när jag fastnade för dig egentligen, det var ju när du var med i säsongen på Bachelorette där. Ja, ah, vad kul! Ja, så kul. Och ehm, ja, med första anblick så måste jag ändå vara ärlig och säga att så här, jag trodde inte att jag skulle fastna för dig så hårt som jag faktiskt har gjort. Alltså så här, att jag verkligen bara, men shit, Julia är en sån fantastisk människa. Det var roligt, tack! Tack själv, och det, ja, men det som var liksom de största grejerna som jag kände att så här, men shit, det här är så himla vettigt, det var mest ja, men min känsla av att du faktiskt är liksom, ja, men som du har varit hela det här samtalet hittills och innan samtalet, så här, väldigt så här, jordnära, väldigt genuin, så här, klok och med sprudlande och, och glad liksom. Tack. Kul. Fortsätt med det. Ja, exakt. Mer, mer. Ja, vad gullig du är. 
Ja, och nej, men det var väl de sakerna egentligen som, som ledde mig in på att så här, ja, men jag känner att jag känner att det finns en del av dig som skulle kunna hålla mig i det här med liksom, min relation. För det känns också viktigt för mig att typ få ut lite grann det här till mina lyssnare och lite så här varför vi gjorde slut och kanske lite att ja men det känns som viktigt att även till liksom mina vänner och så som kanske lyssnar på den här podden eller ja men folk runt omkring mm. mig så känns det känns jag vet inte, kanske inte en skyldighet men jag känner verkligen att jag vill så här berätta min mm. version på något sätt. Det tycker jag är jättespännande. Jag uh-huh. älskar sånt. Ja, uh-huh. uh-huh. <laughs> alltså, och det, det är ju så himla lätt att lösa andras problem också. Alltså så här, det tänker jag som livscoach så här, att när andra har relationsproblem och så man bara, gud vad det är lätt att lösa andras problem. Så uh-huh. det, det är den mest så här, kraft, nu, nu ska vi inte lösa några problem för nu har du löst det själv. Men jag tänker folk som sitter i dåliga relationer och funderar på att uh, göra slut, att så här, uh, det är den mest uh, kraftfulla livscoachfrågan så här, bara, om, om din kompis hade ditt, ditt problem nu, vad skulle du säga till den då? Mm. Och då brukar man oftast ha svaren på det liksom. Mm. Exakt, ja snyggt, ja, du är ju mm. faktiskt livscoach så det passar ju också bra kanske att ja. prata med just dig egentligen Nej men nu har ju du coachat dig själv Ja, ja men precis, mm. ja, men nu har jag coachat mm. mig ur det här så det känns street friend ja. Men jag vet inte, alltså för att grejen är så här Våra relation, vi har varit, alltså vi har blivit tillsammans för typ tre år sedan kanske Och det senaste året har bara varit fram och tillbaka och så här skitjobbet om jag ska vara ärlig. Mm. Men vi har verkligen varit alltså, så kära. Alltså så, så kära. Så förälskade. Inte kunde slita oss från varandra. Alltså det här med att vet, försöka coacha sig själv och typ vara allt egen tid i relationen. Det har, typ, alltså, det har knappt gått. Vi har verkligen liksom, suttit ihop och jag tycker fortfarande att han är liksom, en av de roligaste personerna på den här jorden. Och världens bästa på, på många, många sätt. Men alltså sen är det så mycket... Alltså, typ osäkerheter egentligen, alltså, hans osäkerheter och mina osäkerheter som har liksom fött olika beteenden som har gjort att det liksom har krockat och vi har liksom inte kunnat gå vidare från det. Mm. Känner du igen det på något sätt? Absolut, och det, det som jag tänker med, med sånt är ju att man kan ju ändra beteenden. Nu ska inte jag få dig att känna att du ska gå tillbaka till honom, men... men, men beteenden kommer ju från erfarenheter eh, som Kristoffer pratar mycket om så ni får lyssna på hans avsnitt också men, men beteenden är ju ingenting som man behöver vara för alltså, ha för alltid utan de går ju att ändra eh, men med, med dina erfarenheter så har du fått dina beteenden och med hans erfarenhet så har han fått sina beteenden och om man bara jobbar på de eh, traumarna inom citattecken men, men om det är det kan vara stora och små trauman som har gjort de här eh, orsakat de här beteendena. Jobbar man på det och går tillbaka liksom i, med, 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 i terapi eller hypnosterapi eller någonting, då, då kan man ju verkligen ta bort de beteendena. Så om det handlar om till exempel svartsjuka, att du har blivit utsatt för otroligt tidigare eller av honom, eller ja, om vi kan stanna där, om det är något sånt, då är det ju då kan man ju gå tillbaka till det och liksom jobba på den känslan och, och det traumat och bli fri från det. Så, så att eh, man kan ju försöka med det innan man gör slut, tänker jag. Mm. Ja. <laughs> men, men, det, men det är att ta sig dit och sätta sig liksom i den stolen, det är ju klart att det tar emot. Men att vissa saker tänker jag att eh, man inte kan lösa själva för att Enligt, det är ingen av er som har rätt eller fel. Eh, 
Utan ni har ju bara, alltså det är ju rätt för dig. Dina erfarenheter har gjort att det är din sanning och att det är rätt. Och, och samma för honom. Så man, det, det, är där, det är där man inte möts liksom, i en relation. Att han har rätt och du har rätt och ni kommer ingenstans. Och då är det ju jättebra med en tredje person som liksom medlar och, mm. och berättar och, och vägleder er genom det liksom. För det, för det tycker jag kan vara i en relation att man liksom inte men vissa saker kan man inte mötas och då är det, och jag menar alla Hollywoodpar sitter, tar ju typ parterapi innan de ens behöver det för, i förebyggande syfte. Mycket det är bra, så, mycket bra. Mm, det är så svenskt att liksom bara tänka att man ska klara allting själv. Mm. <laughs> Med allt i livet, men jag tycker att parterapi är en jättebra grej. Ja, ja men så himla bra. Nej, men, och det är som du säger, det här med trauma och olika beteenden. För beteenden mm. föds ju av våra tidigare erfarenheter. Och det kan ju vara liksom allt ifrån som säger, otrohet till ens föräldrarrelationer till vad det nu än kan tänkas vara. Och det är väl mm. där någonstans det cringeade till slut. För att, ja men... Var ska jag börja? Ja, men om man säger typ... Ja, men om man säger det här... Vi, han var inte otrogen, jag var inte otrogen. Det var inget sånt liksom, i den här relationen. Men det var mycket liksom osäkerhet kring hur man förhåller sig till andra alltså mm. till andra könet till exempel, mm. att det började ganska tydligt i, i relationen att ja men att kanske inte sätta gränser för vissa tjejer, alltså mm. upplevde jag och det gjorde ju mig ledsen alltså det, mm. det för mig är det väldigt viktigt i en relation att man så här visar att man är stolt över varandra, att man visar varandra uppskattning, att man visar det inför andra eh, kanske speciellt det motsatta könet eller liksom något ex eller någon tidigare relation eller något kan tänkas vara och då är det som att det har ju gjort mig väldigt, väldigt ledsen liksom, i olika mm. sammanhang. Och jag höll, jag höll nog inne på det lite för länge. Alltså jag var inte mm. typ rak och ärlig med det på en gång. Att vet du vad, det här gör mig ledsen. Mm. Och sen då när det var liksom, för mycket sådana här beteenden efter varann. Då blev det liksom att det blev nästan så här. Jag tror han tog det mycket som så här kritik. Och du vet att han inte var bra nog. Och att han var tvungen att förändras så himla mycket. Men jag kan se också från hans perspektiv att han kanske betedde sig som han gjorde på olika sätt på grund av hans osäkerheter. Han har ju haft tidigare relationer, ganska svåra tidigare relationer med otrohet och liknande. Så jag kan ju se vart det kommer ifrån. Det kanske är på grund av hans osäkerheter men det sårar ju ändå mig i min... I min mm. sits så har det som ändå varit så tråkigt. Och det där var liksom, det byggdes liksom på. Det var väl verkligen en grej som utöver den här grejen inte tar bort sig själv. Så var det verkligen en grej som vi liksom, vi löste liksom aldrig. Nej. Ja oh, gud, det är så mycket som jag vill så här, pausa och stoppa på. Ja. Men det, det är, för det är så många olika <laughs> saker. Men, men det som jag känner framförallt är ju att så här, om man älskar någon... I en relation så tror jag... Nu sitter jag som en expert. Det är jag ju inte. Jag har ju inte haft jättelånga relationer. Så, alltså min längsta är tre år. Men, men i en relation så måste man ju kompromissa. Och även fast man inte känner likadant. Eller typ förstår den andras reaktion. Så, så måste man ju respektera att personen känner så. Efter den personens erfarenheter och liv. Alltså vi har ju helt olika livsvägar. Liksom. Och därför så tycker du... Du känner så och han kan inte alls förstå varför. Men om han älskar dig så får han ju bara respektera att nu känner du så. Och då får jag ju på något sätt... Alltså vi får ju mötas på mitten. Mm. Mm. Sen så, så kommer du in i en relation med värsta ryggsäcken. Med ett bagage som är så här... 
hur mycket trust issues som helst och så här, då, då kan ju du ta ditt ansvar och eh, gå i terapi och jobba på det liksom, för att bli av med det men, eh, men att man liksom inte bara säger gud vad du är löjlig varför tycker du så? Du, mm. du har ingen anledning att tycka det. För det, man, du har ju uppenbarligen någon anledning och då får han ju liksom så här möta dig i det. Men, men det, det är väl där som man oftast gör fel i en relation. Att man bara så här, du har ingen, inga belägg för att tycka så. Skärp dig, liksom. ja. gå vidare, sluta tänk på det. Men, men det, det är ju liksom den här klassiska... Det är inte du mot han, det är Nej. ni två mot problemet. Och har man den inställningen att det är vi mot problemet, då måste man ju liksom kompromissa och ja. ja, men det är teamet liksom. Uh. Ja, men som du säger, alltså, det är klart att det har med mina erfarenheter att göra sedan tidigare också. Och mm. jag tyckte ändå att jag kom in liksom, i den här relationen i väldigt bra liksom, position i livet. Och jag var väldigt så här, trygg och stark och stadig. Och jag tror att det var det som gjorde att jag inte sa någonting. Att jag blev ledsen uh. för de här sakerna också. Uh. Um, men som du säger, och sen, men sen, för det var ju min nästa, min nästa del i det här. Då. Det var ju verkligen att så här, jag ville känna att, att han förstod det här och att han respekterade det, accepterade det. Och ja, men som du säger, att vi kompromissar och möts på mitten. Han förändrar sitt beteende och jag försöker jobba på de osäkerheter jag har. Men då blev det liksom i slutändan att så här, han kände bara att han var tvungen att säga förlåt, 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 förlåt. Och han kände liksom inte att han blev accepterad för den han var och jag fick ofta, ofta höra så här men jag har sagt förlåt tusen gånger typ du vet om jag bara jag kände mig så ledsen för det här alltså så här mm. håll om mig typ då var det ja. som att alltså, då var det med den här grejen att han bara förlåt 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 och så var det som att så här, jag har sagt förlåt och så blir det som typ ett intellektuellt förlåt än att det blir så här faktiskt från hjärtat att säga fan förlåt jag förstår vad jag är fel det, var, det fanns liksom inte den här förståelsen och det det var det, det som det är det som har gjort att det typ tog slut från mitt håll i vart fall Ja, och, och det, ett förlåt kan ju vara så otroligt värdelöst. Alltså om det, inte, om, om det liksom inte kommer från hjärtat. Det är Exakt. så här, eh, jag skiter i ditt förlåt om jag inte känner att du menar det. Alltså, ja. Det bästa förlåtet är ju att eh, verkligen se en förändring. Exakt. Och, och ja, känner man inte, ser man inte förändringen så är det ju verkligen, då, då gills det ju inte. Men också att inte... Att, att det är som en femåring så här, nu säger du förlåt, ja förlåt så det, så här. Det, det, det räknas ju faktiskt inte man måste ju känna det och eh, något som är eh, väldigt avgörande i en eh, i en relation, alltså man kan ju, man kan ju hålla på och liksom försöka få varandra att förstå och sånt där, men har man inte det här, har ju Kristoffer pratat mycket om också. Jag kommer referera mycket till honom för jag liksom inte sno hans grejer. Men han är ju typ min, min mentor i ja, livet. Jag har, bott, jag har bott på en Robinson och jag var honom i en och en halv månad. Så jag, det, han har ju lärt mig väldigt mycket. Ja. Eh, men, men att eh, man kan hålla på fram och tillbaka med att så här, förstår du mig i den situationen och det här hände och bla bla. Men har man inte samma grundvärderingar så... Måste man ju komma till ett beslut så här, okej, okay, vi tycker inte samma i det här. Till exempel om vad som är otrohet. Eller om man, alltså det kan vara om allt möjligt, typ så här, men när vi är hemma hos mig, då gäller de här reglerna. Men, för det kan jag bingo ha så här ibland, att säga, men när du, när du är hemma hos mig, då får inte, det här har inte hänt om ett exempel, så här, då får inte din syrra sova här liksom. och då tycker jag så här, fast jag skiter ju vart vi är jag, är, jag bestämmer alltså så här, helt enkelt typ ens värderingar 
vissa värderingar måste man bara komma fram till så här, okej, okay, vi tycker inte samma saker här. Kan vi fortsätta relationen ändå? Och kan vi liksom mötas i det här? För om han då tycker att han han förstår verkligen inte dig och han tycker inte att han har gjort något fel. Han säger förlåt till slut att han vill slippa tjatet, men han tycker egentligen inte att han har gjort något fel. Och du tycker verkligen att han har gjort fel. Där kan man inte prata sig till en lösning. Alltså det enda lösningen är att säga, okej, okay, jag tycker det här och jag vill inte ändra på den åsikten och han tycker det här och han vill inte ändra på den åsikten. Vi har helt olika värderingar. Då kommer man ju till punkten okej, okay, kan jag vara tillsammans med den här killen som har så olika värderingar? Alltså som ja, totalt motsatta värdering än vad jag har. Ja eller nej. För det kan ju ingen terapi i världen lösa om man har så olika värderingar. Och där... Det vet man inte, det beror på vad det är. Men alltså, skulle, skulle Bingo säga att han liksom är eh, rasist, då är det så här, nej, men alltså, den där värderingen, det går inte. Men, men med vissa små saker har jag, alltså så här, där är jag också, och han har fått acceptera så här, att okej, okay, vi tycker olika, men vi får det går att leva med. Liksom. Mm. <laughs> nej, men verkligen. Alltså, så ja. viktigt. Och det är väl det som har varit svårt det här också, när det blir sådana här Heter det diskongruens eller vad det heter? Du ska försöka slänga ja. några svåra ja. ord. Men när det är väldigt så här... Du kan köra på den vanliga, eh, ja, det vanliga. långa beskrivningen. Ja, men snyggt, snyggt så att alla förstår vad jag menar. Då. Ja, men jag menar, det är då att så här, ja, men i de här olika beteendena som man har haft då, liksom dels mot olika tjejer eller så här, typ ja, men ignorerat mig i vissa sammanhang och kanske inte liksom involverat mig och inkluderat mig och bla bla bla. Eh, så är det som att han säger att han förstår att han är ledsen, att så här, från, hans, från mitt perspektiv förstår han att det är utmanande. Och såklart har han ju lättare att se hans perspektiv då, eh, som, som han dels har haft ganska svårt att berätta och visa sig sårbar för att säga, men shit, jag kanske gör det för att jag känner mig så himla osäker hur jag ska behandla er. Eller så här, vad, jag känner mig så osäker, liksom, jag blir nervös av den här situationen, eller så att ta det till sig. Så han har ju dels liksom varit ja, men så osäker de här situationerna, men sagt att han förstår, men inte visat det. Alltså det är väl det, det här, det här med förlåten, att det inte riktigt har gått fram, eller att det inte visat det liksom riktigt. Så det där har liksom en diskongruens då, om jag får undra ordet. Ja, jag ah. fattar. Det är så här, om, han, om du känner att du gång på gång inte får den där eh, medkänslan och, så här, och förståelsen som du vill ha, till slut så måste man ju bara tänka så här varför, alltså inte så här How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varför gör han som han gör, utan varför är jag med en person som gör så här? Alltså, ta det mer till det, för man kan ju inte ändra någon. Och det är bara så här, varför, alltså, att ändra frågan till dig själv. Varför är jag med en person som gör så här? Vi kanske inte passar ihop. Alltså, det går ju inte att ändra på en person om inte han vill ändra på sig själv. Eh, och och den, den frågan är ju typ det viktigaste. Det är inte så här, ah, känner du verkligen att du är ledsen? De har så här, vill du förändra det här? Vill du... Eller vill du ha kvar den här egenskapen eller det här beteendet? För då, då får man ju svaret till sig själv. Och nej, men han vill inte förändra sig. Han tycker inte att han har gjort fel. Då är det bara att leta efter en ny partner. Ja, <laughs> För att du, du vill inte ha det liksom, så. Nej. Liksom. nej, men verkligen. Ja, det var så sjukt svårt. Och så är det kärl, massa kärlek på det som liksom. ska försöka slita sig. Det, ah. det tar sin tid. Liksom. Och det är det. Jag har aldrig gjort slut med någon så här för att inte kärleka. Alltså du vet, för att man inte varit kär i någon. Alltså... Vi har varit så kära verkligen Och det var det som var det svåra Att, så här, att slita sig från någon som, som har så mycket känslor för liksom. Att det är liksom inte därför det tar slut Det är inte så att ah, vi blev vänner Eller en tappar känslor för någon annan Eller så här, det händer värsta stora grejen Liksom otrohet eller vad det nu kan tänkas vara Utan mer så här Vi måste bara gå isär typ. mm. Men vad, vad är Vad är kärlek egentligen Alltså ja. det är så här, Alltså är, är det fysiskt, eller vad, vad känner du nu så här efteråt, alltså är det så här att åh, du tycker om för, ja, det är en jättesvår fråga, jag vet inte ens vad jag försöker komma fram till, men det, det är liksom så här kan inte när, när, det, är, när det krockar så för, för jag tänker att kärlek ska vara att, att det känns ganska självklart liksom att det inte ska vara så här, att, att man ska förstå varandra och bara att, att det ska kännas så Alltså, jag vet inte, jag, jag har en sån romantisk bild av att när man så här hittar rätt så ska det bara vara så här Åh, oh, gud vad jag... För kärleken, den, den är ju kanske mest i början. Men att verkligen älska någon på riktigt och bara känna så här det, det finns inte ens ett alternativ att göra slut när vi bråkar. Utan det ska ju vara vi, liksom. Ja, jag vet inte om... Visst, ni kanske var jättekära, men, men på no, no, något sätt så tror jag ändå att det kanske finns något ännu bättre för dig. Om, om det var sådana... T- tvivel och tveksamheter för jag, jag är väldigt sån där att jag vill ju ha en kille som verkligen bara vill ha mig och visa det för hela världen 100% och, jag med, äh, alltså var, verkligen och det är inte jag säger inte att det är rätt eller fel men det är en sån som jag vill ha och då ska jag ju ha en sån kille som ger mig det och då, det är ju samma för dig då liksom ja Nej men verkligen, ja, men 100% och det här med vad är kärlek, det är svårt för att det finns mm. ju någon så här attraktion och någon så här fysisk kemi typ att man dras till varandra som kanske är mer så här förälskelse eller attraktion eller så och sen på något sätt så, så som du säger så behöver det här övergå till någon, någon slags då kärlek eller, eller relation där man har ganska lika värderingar och man ser på relationer på lika sätt och man vill liksom ha ut lite liknande saker av det så att det är svårt, det är väl kanske där som det som det krockade väldigt mycket för oss då att så här, kärleken finns men, mm. men resterande finns inte för ett annat problem det var ju det var ju det här att mitt liv inte riktigt fick plats alltså, och det är också på mig att så här, jag valde att flytta hem till Umeå och det var ju 
delvis på grund av honom men också lite på grund av jobbet och sådär men och ja, men, vi, var, vi var mycket i hans kretsar med hans umgänge och jag försökte verkligen alltså, du vet, igen så här, jag hade liksom en önskan om att kan vi inte vara lite med mina vänner kan vi inte åka och göra det här kan vi inte åka och göra det här men det var väldigt mycket så här, nej, inte råd nej, det går inte, nej, inte det, inte det inte det. men sen plötsligt då, när jag hade försökt dra med till Stockholm typ så här, en hel sommar, då på hösten då kunde jag boka in två Stockholmsresor du vet, utan att säga någonting och, då, ja. så här, alltså, och det är också så här, det går inte i linje med mina värderingar och Ah, det, det blir bara, jag blev ledsen igen Och då blev ja. jag ledsen igen Och jag tror att han var så jävla leds på att jag blev ledsen om Jag ska vara oh. <laughs> jag alltid bara sitter och gråter Och man bara, jag är inte ett psykolog Jag är sån så, jag kan ju gråta om jag är glad Arg, ja, ja. verkligen om jag är arg ja. <laughs> jag, då, då blir man typ arg att man börjar gråta ja, är arg. Man ja. bara, Jag är inte Jag är inte ledsen, jag är arg <laughs> men, men det är <clears throat> Det är verkligen eh, när du, ju mer distans du får till det desto mer självklart brukar det bli att säga okej okay, men det där var ju inte mannen i mitt liv liksom. mm. för kär alltså att säga att man är så kär det är ju verkligen många som gör det men det är så här kärleken kommer alltid försvinna tänker jag alltså så här, eller det, nu märker jag ord men jag tänker mig att om man verkligen grundligt älskar någon och känner så här åh du och jag för alltid. Det är liksom inte den där pirr-kärkänslan. Jag tror att man kan förväxla kärleken med den här fysiska attraktionen. Att man bara, jag kommer aldrig kunna ha så godsigt bra. Jag kommer aldrig sova så bra med någon. Jag kommer aldrig, ingen kommer någonsin hålla om mig så mysigt som han gör. Men om någon lyssnar på det här. Alltså det finns så många godsiga killar där ute. Ja! <laughs> Men det gör verkligen det. Alltså, det där har jag tänkt med varenda kille som jag har dumpat. Eller blivit, av, eller blivit dumpad av att... Det finns ingen gosigare fan liksom. Men ja. det, det gör det. Det, ja. alla, det finns väldigt många gosiga killar. Ja. Jag har testat 20 i Bachelor. Ja. <laughs> <laughs> Exakt, det var kul. Ja. ja, de var fina hela bunten faktiskt. De var ju ja, väldigt såhär, gos, gosisar allihopa. Så att, ja, det ja. finns ju minst 20 nya där ute. <laughs> ja, precis. Ja, det är verkligen. Ja. Men en annan del som också var ett stort, stort problem i den där relationen. Jag vet inte om vi hade olika bilder av det. Jag har liksom aldrig liksom fått, fått fnatt på det om vi hade olika värderingar där. Alltså du vet, jag känner så här, jag vet inte vad hans värderingar är. Alltså, Nej. Jag, för att han öppnade sig aldrig riktigt på det sättet. Eller om jag inte riktigt förstod. Jag vet inte. Men det är så här, jag, när jag tänker tillbaka så här, vad, vad är, så här vad, du, han visar sig aldrig sårbar liksom. Vad är din... Vad är det värsta för dig? Men hur som helst. Men jag kom på, jag kom på att man borde göra en, ja. en, hand, en bok som är, som är så här värderingar. Och så ska man inte checka i den innan man börjar dejta nästan. Ah, eller exakt, exakt. Att så här, okay, det, finns en, så här, det finns en fysisk attraktion än den här kärleken. Eh, och då så här, innan man typ snurrar in sig för djupt i varandra så bara tar man fram värderingsboken och får man så här kryssa i och så bara visa varandra. Kommer vi passa, kommer vi inte passa? Bra, vi passar, boom, vi kör. Eller nej, vi passar inte. Ah, <laughs> men det där, man är ju så kär och blind som det är för sent. Ja, om, man väl, ja. om man väl börjar tänka på den där boken så... Alltså, ja. min, min förra kille som jag sa med för tio, tio år sedan han, han var jättepedantisk och jag kommer ihåg i början så här att jag bara mamma det är så himla bra för han är så ordningsam och, och det var ju det som blev orsaken att vi gjorde slut sen efter tre år för att han var så otroligt pedantisk alltså det blir typ en sjukdom alltså även både i livet och i hemmet liksom ingen, ingen spontanitet och då det är oftast det som man ser som 
alltså det, det som man typ ser som ett kanske ett lite red flagg i början det är ju oftast det som orsakar att man gör slut sen. Men det, det ser man ju inte i början. Så det är, fan, det är lätt att vara efterklok och tänka att jag skulle gått igenom värderingarna innan. Men det, nej, när man väl är kär så är det kört. Det är bara att man får nu, där du är nu, att du får tänka innan du går in i nästa relation. Vad är viktigt liksom? Ja, verkligen, verkligen. Men hur gammal är du? Jag är 31. Mm. Ja, det är jag. 91. Ja, jag är, jag är 32 imorgon. Ja, du är 32 månader, så du är född 90. Ja, ja. ja då är du så lika gamla. Ja, men ja. spännande. Ja, nej, men kul. Nej, men verkligen, jag tar med mig verkligen alla de här sakerna. För jag, jag, som du säger, jag såg de här red flagsen. Alltså, det gjorde jag ju egentligen när vi dejtade också. Men var ju typ redan då så här kär. Och bara, nej, men det har man bara osäker nu, för vi är inte tillsammans. Så här, det kommer bli bättre, du vet hur man mm. tror i huvudet. Men mm. en annan sak också som... Där, ja, men tillbaka till det med värderingar, att jag inte riktigt vet vad han har för värderingar. Men något som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Vädur, stjärntecken, lite så här eldig, mycket som händer. Värderar verkligen så här ärlighet hos människor. Mm. Och det, det är ju alltid så här en gräns, det här med undanhålla sanningar. Eller så här, vad är ärlighet? Hur långt ska man gå där? Liksom, vad ska man berätta? Vad ska man inte berätta? Men det cringeade också som fan. Alltså, vet, det mm. var så mycket som undanhålls och så mycket som inte sades och så, som kom, kom fram i efterhand. Och vet, det kunde komma fram saker liksom, två år senare. Och bara, men det här, mm. varför inte sagt det? Alltså, du vet, och och det, var, det var verkligen också så här big key. Att så här, det, det var inte den mm. nivån av... Liksom, ärlighet som, som jag behöver i varje fall. Nej. Och där är det ju rätt kört alltså. Är det inte? <laughs> alltså hur, hur ska man kunna bygga upp det igen? Det Exakt. går ju inte. Eller det är bara tiden som vill som, som kan time will tell liksom. Men, 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 men det är ju svårt att få tillbaka en till ett, för man vet ju inte ifall han bara undanhåller. Exakt. Det är jätte, svårt. Det är ju det så Svår, för typ otrohet och allt sånt där som man får reda på direkt det är ju mycket lättare men om man får reda på att någonting har undanhållts då är man ju så här, hur vad finns det mer? Liksom? Alltså det var min känsla hela tiden alltså från daget, vad finns det mer? vad finns det mer och det gjorde att jag aldrig riktigt hade den här tilliten och jag har faktiskt mm. inte jättedåliga så här, trust issues eller haft dåliga relationer tidigare och jag har haft jättefina killar och det har verkligen bara tagit slut för att så här, men kanske känslorna har försvunnit eller vi har blivit vänner eller liksom flyttat iväg eller något sånt där mm. så jag känner inte att jag, liksom, jag har ingen otrohet i ryggen vad jag vet om eller, eller så utan har ändå känt mig ganska så här, stabil men, men det var verkligen det var inte rädd, jag var inte rädd för att han skulle vara otrogen för det var verkligen hans liksom, stora grej att så här, vi får inte ligga med andra typ och där kan jag ändå vara så här, att om vi är nog trygga med varandra skulle jag ändå kunna tänka mig kanske om tio år att så här, men vi kanske kan göra, alltså, experimentera med andra, alltså så, jag är verkligen inte så här stänger inga dörrar för öppna relationer bla bla bla, men just när det kommer till, alltså den här grejen att han inte berättade allting, alltså det var ett sånt problem hela tiden, att så här varför, varför säger du inte bara saker, och då är det som att, men det där det, var ingen, det är ingen stor grej, det, det, det tänkte jag inte på men varför, varför säger du inte bara det, om det inte är en stor ja. grej, alltså vad är det som gör att för då blir det bara större och större och större. Alltså som du säger, mm. då blir det slutat inte lite på något. Och han, han slutar säga saker överhuvudtaget. Och jag blir bara ännu mer sårad när det kommer fram. Och så blir det bara en ond spiral. Så att, ja, ja. kört alltså. Alltså jag, jag har ett väldigt flummigt tips. Okej, okay. shoot! <laughs> som, som jag har använt mig av. Som man, det här är liksom inget eh, PK-tips. Men, men jag, jag, om man tror på medium och sånt. 
Ja. Så, så kan man börja gå till ett sånt nu. Mm. Alltså så fort som möjligt. För mm. att, och, och fråga lite saker i närtid. Liksom, så här, för att se om det är ett bra medium. Och jag har ett medium som allt hon har sagt eh, har hänt. Liksom. Mm. Och stämt. Eh, så jag litar verkligen på henne. Och jag tänker så här, universum är så stort. Och varför skulle det inte finnas något mer som vi inte kan ta på. Liksom, eller fatta rent vetenskapligt. Liksom. Så jag tror på det stenhårt. Och... Eh, när jag var i en relation med en kille en gång så hade jag några situationer som jag bara så här, vad är det? Alltså, jag, jag, jag måste bara veta all information om, den, den här, om de här otroheterna för att kunna gå vidare, liksom. Och så tänkte jag, jag ringer henne och frågar, så här, för man kan vara så otroligt konkret och bara så här, ah, den här gången med den här tjejen, vad, är det någonting jag inte vet? Och hon bara, nej men där vet du allt. Bara, okay. Och den här gången, vad händer där? Och hon bara, nej men ja, ah, där ser jag någonting att det här hände också. Jag bara, aha, okej, okay, ja, bra. Och den här gången, och sen, sen så sa jag, bara, nu har jag satt på mitt medium. Och han bara, oj, okej, okay, ja. Jag bara, ah, och det här var så intressant. Han bara, jag sa ju det. Jag bara, ah, och där, där var du också ärlig. Och han bara, ah, men jag sa ju det. Jag bara, men här, här gjorde du någonting mer. Och då blev han så här, bara, Ja, men jag vet inte vad jag ska... Jag tänker inte uttala mig om vad som... Alltså, han blev liksom så paff. Och, då, då, och sen så fick jag fram så här att då hade det ju hänt mer där. Men det var typ så här fem, fem situationer och så fick jag reda på lite mer. Och jag vet inte, det var bara så här för att jag skulle kunna gå vidare mm. så var det att jag behövde veta allt. Mm. Och eh, ibland när man inte vet sanningen så <laughs> det är ett jätteflummigt tips men det, var, det funkade för mig då. Så börjar jag gå till ett, ett medium och så märker jag att hon är bra så bara fråga allt det så kan du gå vidare sen. Ja, men för, shit, för hon har ju hon har ju sanningen då. Om ja. man tror på sånt. Ja, men exakt. Fan, då är ju skitbra tips medium. Ja. Det är kanske det jag ska börja gå till då. Ja. Och, se, och framförallt så här framtiden, för jag är superspänd på så här, vem är min nya dreamman och hur, vem kommer han vara? Hur kommer han se ut? Var kommer han bo? Alla, du vet, så ja. ja, men säkert. Vi kanske får ta på, ge ut något namn här kanske efter podden ja, eller någonting. Så Gud, för, ja. Ja. Ja, så konkret som möjligt. Ja, exakt. exakt. Men annars, annars är det lögnen så tänker jag bara så här, då är det ju det är ju verkligen det viktigaste alltså man ja. måste kunna lita på sin ja. partner det, ja, det går ju inte annars Nej. och så jag tror inte att han ljög om någonting alltså det gjorde han inte, men han undanhöll bara så mycket sanningar alltså jag vet inte, vart, vart går din gräns där när det kommer till ärlighet liksom, vill du veta allting, vill du inte veta allting Var liksom... Nej, men alltså, jag tänker bara, då får ju man, man, vi tjejer är ju eller inte vi tjejer, men, men man är olika i relationer, alltså så här, hur mycket man vill veta, men på något sätt ska det finnas ett sunt förnuft. Att eh, det här borde ju du fatta att jag skulle vilja veta. Men, eller om man märker att för, första gången att det undanhålls någonting. Att bara så här, upp med regelverket och bara så här. Såna här saker, det här och det här och det här och det här måste jag veta. Breda kategorier, så att, liksom, inga missförstånd. Och, jag, och vet han om dina, det som du behöver veta, alltså ditt regelverk. Och ändå underhåller, då tycker jag att det är lögn. Mm. Ja, tack. Ja, men bra, bra sagt där. För det där har verkligen varit ett problem också. Att så här, jag, tyck, jag tycker att jag har varit tydlig. Liksom. För första gången det här liksom hände, det var också med liksom en annan tjej som där inte hade sagt saker med om. Mm. Och det var som att det, alltså det här går inte. Varför har du inte sagt någonting? Så här, det är skitviktigt för mig med ärlighet. Du behöver säga saker till mig som har hänt tidigare, som vi liksom kan släppa historien sen och gå vidare eller vad det nu kan tänkas vara. Men, alltså, du vet, och sen var det som att det droppade små bomber, du vet, så här, lagom, mm. typ så här, varannan månad i typ två års tid. Och till slut det så här, 
jag, jag hade inget över. Alltså jag var så färdig. Alltså det, då, då, då är det så här, och han bara, men nej jag har ju sagt förlåt, jag har ju sagt förlåt. Jag bara, men jag, jag, jag vet inte, jag har som inget, inget kvar här. Och, och ge, alltså till slut så här, jag, jag, alltså jag har verkligen försökt förlåta, förlåta, förlåta. Och till slut så bara, men nu, nu har jag inget kvar. Jag har inget kvar att nej. Ja. Och det, det är väl det som är, alltså så här... För det första så tycker jag det är så jävla osexigt. Men jag, tänker, alltså, jag, jag tycker att det är väldigt bra att ha saker i skrift. Med sådana här saker. Alltså så här sms. Att skicka ett jävla regelverk. Liksom. För det är så himla ofta det blir ord mot ord i en relation oh. också. Speciellt ifall den är lite infekterad. Att så här, jag sa ju att du skulle berätta det. Alltså skicka ett regelverk. Här. Det här måste jag veta. Alla korten på borden nu. Liksom. Inom de här kategorierna. Och brett som fan. Liksom, så att han har, nu här. För att om det droppas bomber hela tiden. Uh. Alltså det tar typ 18-24 månader. Och har jag läst så här, rent statistiskt att komma över en otrohet. Ja, uh, det är länge. Det är länge. Och om det då droppas att om jag, jag pussar den här tjejen månad ett till. Och sen om sex månader sedan så får jag på att nej, men hon ni gjorde något sexuellt också. Då... Eller där vi sov med varandra. Så det inte vara något stort. Men bara så här, att det liksom, ja. mm. då, då blir det ju nya 18-24 månader. Så det kommer, då, då, alltså då är ju liksom relationen... Det, det förskjuts ju bara. Så det är bättre att bara vara ärlig direkt och se vad som händer. För sanningen kommer ju alltid fram. Ja, det är ju, ja, alltså, speciellt av oss tjejer. Alltså, vi är ju FBI. Och ja. ofta så backar ju tjejer varandra. Om man får reda på det ändå. Och så där. Mm. Och, och, och i, när man har varit med om så här ett svek så, så är det ju olika faser som man går igenom. Och, och det är ju de faserna går man igenom under de här 18-24 månaderna. Och den sista fasen, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men den sista fasen är, ni kan googla, otrohetsfaser. Den sista fasen är ju då efter 18-24 månader. Och får du då reda på en ny grej i den historien så tar det ju alltså, två år till. Så det är, så här, det, det är bara... Alla korten på borden direkt. Liksom. Uh. Uh, och, och ha det skriftligt. Uh. Ja, har det skriftligt och alla kort på borden direkt. Men vi håller uh. helt med det bra där också. Att vi är ju faktiskt FBI. Alltså. Vet, man känner direkt om det är så här. Om man är med i ett nytt sammanhang. Och man känner direkt om det är något infekterat någonstans. Alltså direkt. Vet, så här, vad, vad har hänt här? Vad har ni haft för relation? Alltså det är som att man känner det. Alltså det är en intuition bara. En känsla. Så att, Ja, uh, tror alltså, uh. du att det är en så här moders, inte moders, men så här biologisk klocka att vi så här, att vi är vi ska liksom hitta våran, våran man till våra barn och bli så här att man, mm. man känner av lite mer så här vad som är eh, ens revir liksom. och eh, jag tror att kvinnor känner sånt mer att vi så här, med den biologiska Ja. känslan. Ja, men det är så inbyggt i vårt ja. system, typ kopplat ja. till så här barn och moderskänslan och så, så kan det säkert vara. Alltså, och verkligen. tryggheten, att man vill ha en Trygghet. trygg man som, kan, som inte kommer svika familjen och så, så därför är det extra viktigt. Alltså en man som kommer med mat till flocken och bygger ett hem, och, alltså så här trygghet. Jag tror att det är från, från, liksom, från när vi bodde i grottor. Ja, men säkert. Alltså, det, nu när du att säger vi har lärt oss det. Ja. Ja, nej, men nu när du säger det kan det faktiskt vara så. Och för det känner jag att vi hade ju jättemycket så här passion och spänning och roligt. Alltså, vi skrattade ju konstant. Och du vet, hela livet var ju bara ett stort nöjesfält, typ en lek. Du vet, vi bara ja. hade kul. Du vet, när vi gick och handlade, när vi jobbade. Du vet, det spelade som ingen roll. Du vet, sjuk skrev oss. Och du vet, bara var hemma tillsammans hela dagen. Alltså, det var verkligen så här, ja men, rolig relation och väldigt så här, spännande. Men det fanns ju ingen trygghet. Alltså tryggheten, den fanns ju till slut inte. Alltså det var ju det som 
som gjorde att det inte gick. Och jag har alltid varit lite rädd för att tvärtom att det ska bli för tryckt. För då blir det så fort det blir tråkigt och då tappar jag intresset. Alltså jag är väldigt mycket för så här, att det ska vara spännande, roligt och på min kickar och så. Det måste också vara liksom på en lagom nivå såklart. Man får ju som mm. dra ner det med något. Men, men man behöver båda. Det är väl det jag vill komma ja. fram till bara. Att så här, behöver båda. Ja, och sen så tänker jag att när man... När man är i din och min ålder. Alltså så här, jag vet inte, har du barn och sånt? Du har nej, inte. nej, jag har nej, inte det. Nej. Nej. Vill du ha det? Ja, det är också en fråga som jag funderar mycket på. Det börjar väl öppnas upp ett litet ja, kanske. <laughs> Men jag har inte, känner inte så här, ja! Alltså jag har inte den här moders... Alltså som mina kompisar har som bara, jag vill bli gravid nu! Alltså min biologiska klicka, det känner jag inte klocka. Utan, men så här, ja, men jag kan tänka mig ett litet barn, kanske. <laughs> ja, nej, men jag tänker att man kanske bara börjar värdera om lite. Att, ja. att, tryggheten är väldigt, väldigt viktig. Alltså, i, när, mellan 20 och 30 så kanske de flesta tycker att det är väldigt viktigt att ha kul och resa och festa och skratta. Och så här. Men sen mellan 30 och 40 så kanske man mer börjar leta efter eh, trygghet och att man kan ha kul eh, även med sina vänner. och all, så här. Alltså, att, att tryggheten är så viktig. Sen så har jag ju väldigt kul med Bingo också. Men... Ja, 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 men exakt. exakt. Men han känns ändå som, ja, men han känns ju som en, en trygg, stabil bas. Han är lite äldre också, ja. så han har ju liksom den här tryggheten i sig, känns det som. Verkligen, han har lekt av sig. Ja, men exakt, exakt. Så skönt, så skönt. Ja. Ja, äh, men spännande Julia. Tack snälla för att du ville hålla mig i de här sakerna. Det är som att bara jag har babblat, men så himla bra att, kunna, nej, så bra att kunna bolla lite grann med dig. Jag tycker att jag har babblat väldigt mycket också faktiskt. Ja, ja vad skönt, vad skönt. Men, men det, det är ju det är ju så, alltså jag är så imponerad av de som vågar göra slut. Oh. För det är så jobbigt. Och det, alltså du, har, du har ju verkligen prioriterat din lycka för det är ju inte lätt att göra slut Nej, mm. alltså, och det är det som är så onaturligt med relationer att man alltså med kompisar så tar man bara liksom så här, man, lite distans ett tag men med en kärleksrelation då ska man aldrig mer höra så man ska ja. blocka varandra man ska inte se alltså, det är ju så här, det är så otroligt eh, onaturligt och konstigt hela den processen ja. så det är verkligen starkt men man man blir ju verkligen oftast lyckligare i slutändan. Alltså det är ju få personer som, som jag har träffat som ångrar att de har gjort slut efter liksom några månader. Det är ju, alla blir lyckligare. Men fan vad det är en jobbig process alltså. Mm. Ja men verkligen och det är väl därför det har tagit ett år. Alltså fram och tillbaka ja. ett år med så här, konstant ångest, ont i magen, liksom, panik. Är superkär och det är bra liksom, när vi väl ses men när vi inte ses så är det bara ångest och och oh. så, så att, men nu, nu, nu känns det bra nu har det bara gått liksom några veckor så, men nu känns det som att jag är slut på riktigt och jag har liksom tagit mitt pick och pack och är det jag vill vara för första gången, det är ju i Stockholm på sommaren, alltså jag tycker att det är så magiskt här sen vill jag ju vara i fjällen på vintern och åka snowboard och så, men, men just att jag har tagit mig hit och är här och jag har ju så mycket fina vänner här alltså varför har jag, oh. du vet, då blir det så här fan varför har jag inte varför var jag inte ännu starkare i min vilja? Så här, men jag vill vara med mina vänner också, inte bara med ah. dina. Um, så att det känns fantastiskt att vara här. Och sommar Stockholm är ju bara helt magiskt. Ja. Så att jag känner mig redan lyckligare. Alltså det är så skönt. Ja ah, gud vad skönt. Det är så många som är fast i dåliga relationer. Alltså, 
det brukar jag säga så som, vad gör jag som livscoach och säger till alla gör slut, byt jobb, flytta liksom. jättelätt att vara livscoach gör slut, gör slut, byt jobb, byt jobb flytta, flytta, gör slut, ja, det är stora grejer, men de har de tre på plats relationen, antingen om man vill vara i en relation och liksom en lycklig relation eller om man vill vara singel, att man har det liksom på plats och boendet och Ja, men platsen liksom. då, och jobbet såklart ja, då, ja. Är det som att, då, då är liksom grundnivån för lycka väldigt hög känns det som. ja och att man bara omger sig av människor som mår bra att, att liksom besiktiga sin om, omgivning mår jag bra av de här människorna som jag om det så är din partner eller din familj eller dina vänner att så här, gå en kurs och hitta likasinnade man måste inte umgås med sin familj eller sina gamla barnomsvänner eller eller sin gamla partner, utan det finns, det finns så mycket människor på den här planeten som man kan må så otroligt bra av, liksom. Mm. Eh, och stråla. Så, sist ska jag bara säga att det är så här... Jag har skrivit en... Jag tänkte skriva ut den till Mitt och Bingos hem i Marbella. Eh, min singel glow-lista. Jaha, den pratade han om i hans ja, avsnitt. Ja, <laughs> att eh, vad, vad är det som händer när man är i en relation? Varför dör singelglowet? Och varför får alla ett sånt jävla singelglow när man går ur en relation? Ja. Och det är... Alltså att man inte tappar bort sig själv. Det är ju så otroligt viktigt att eh, stråla. Man ska alltid stråla. Och par, ens partner ska bara göra att man mår bättre. 100 procent, annars är det inte värt det. Verkligen inte. Nej. Mm. Nej. Ja, så bra. Vilka är dina och Bingos bästa liksom, relationstips då? Vad skulle du säga? Ja, men nu har vi en sak har vi sagt, och det är att så här, behåll dig själv. Eller så här, vara noga med att du behåller dig själv i relationen. Ja. Liksom, ta tid ja, på dig själv. Det är en. Ja. Och det är att, att äh, prata med varandra. Mm, alltså, kommunikation. Ja, äh, och då menar jag typ att, att fortsätta dejta varandra som man gjorde i början. Eh, för då, då, då lägger man sig telefonerna och tittar varandra i ögonen och pratar om roliga, härliga, inspirerande saker. Alltså att, vara, att dejta är ju som att vara på en arbetsintervju. Att man säger ju bara det bästa om man pratar om mål och framtid och att, hur fantastisk man är och vad man vill åstadkomma och eh, hur man vill må och hur man vill ha det i framtiden. Och det tappar man ju väldigt lätt i en relation. Så att man liksom så här, lägger ifrån sig telefonen och börjar att, fortsätta dejta liksom. Mm. Det är ett bra tips. Mm. Och, och att eh, alltså göra gulliga romantiska saker. För det, det är väl det som är att man, man har så många relationer i sitt liv. Men den här personen är ens enda kärlekspartner. Kanske om man lever ett sånt. <laughs> och och då, då är det så himla viktigt att inte tappa respekten för det. Alltså man kan bli utbytt. Det måste man tänka. Och inte ta varandra för givet. Och liksom så här, inte tappa tonfallet. Att man pratar till varandra som syskon blir lätt att man säger gnäbber på varandra. Men att man liksom så här, anstränger sig. Alltså anstränger dig för fan. Ja. <laughs> med, ditt, med hur du är och hur du... Hur du... Det är en ansträngning att vara i en relation för att liksom, den här gnistan ska hållas vid liv. Eh, och, och inte bli för bekväm. För att eh, då... Det, det blir inte hållbart. Nej. Nej. <laughs> det, det är inte lätt att vara i en relation. Det är liksom en ansträngning. Ja, det är det. ja men det är det. Det är det verkligen. Och, ja, men som jag då, som är ganska så här, stark och stadig i mig själv. Och liksom, i mitt singelliv. Liksom, om jag kommer ihåg liksom, innan den här relationen och tidigare. Så har jag liksom, alltid varit väldigt så här. 
ja men känt mig väldigt lycklig liksom, som singel så det blir en ganska stor mm. förändring att då hamna i en relation och så ska liksom alla de pusselbitarna funka så att, som, som sagt, ta tid för dig själv och glöm inte bort dig själv i relationen precis, mm. nej det är, det är väldigt viktigt mm, mm. ja så bra Ja, så kul Julia jag tänker att vi ska hoppa in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra ja. och eh, den första frågan är ju då vad gör dig riktigt riktigt lycklig alltså det är eh, att eh, jag, jag, <laughs> ett, eh, alltså, jag har ju rest väldigt mycket jag har bott på typ över 50 destinationer runt om i världen och eh, varit lite överallt i alla olika slags eh, miljöer. <laughs> och, och då har jag verkligen sett att, att eh, lycka... Jag kan ju vara hur olycklig som helst på ett eh, lyxhotell. Liksom. Det, det är ju verkligen inte, det där, det är inte miljön. Utan det handlar bara om att eh, när jag omger mig av liksom, de som jag verkligen älskar och skapar nya minnen med dem det är typ det, det gör verkligen mig lycklig mm. alltså som, som jag gjorde nu i Marbella och med min familj, jag bjöd ner min familj till Marbella och vi liksom bara ja men åt en middag på terrassen, alltså det är så här, det är verkligen lycka att, att känna att man tar tillvara på den korta tiden man har med dem man älskar mm. ja så bra vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Det är att besiktiga ditt liv och din bekantskapskrets med jämna mellanrum. Två gånger per år. Ja, två gånger per år. Ja, superbra. Ja, alltså, uppmärksamma vilka du är med när du mår som bäst. Liksom. När du är hundra procent dig själv. Ja, exakt. Och umgås mer med dem. Det är så himla många som mår, som umgås med folk som de inte mår bra av. Ja. Och, och det är... Ja, det är inte bra. Nej, det är inte bra. Ja, snyggt, snyggt. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än eller så? Eh, nej, men det är så mycket. Alltså, jag brinner ju verkligen för det här ämnet. Ja, du gör ju det, jag hör ju det. Jag märker ja. att det går igång. Ja, och jag känner ju att eh, jag... Eh, jag brukar ju köra så här dagens livscoach-tips på min Instagram. Och jag har haft en liten eh, inspirationssvacka där nu. Men jag känner väl att det, det ska jag verkligen börja med nu igen. Jag tyckte det här var så kul. Jag har, så, jag har så mycket att säga. Liksom. Ja, så, ja, det. Nej, det, det ska jag göra. Nej, men det är så himla roligt att få vara med. Verkligen. Bra podd. Den behövs. Den behövs. Heja Lyckopodden. Jag håller, jag håller helt med dig. Jag älskar den här podden. Den är ju fantastisk. Dels så gör den så här mig lycklig för att få prata med alla. Du vet. Ja. Dels kunna så här släppa ut på de här sakerna. Att du har hållit mig så fint i liksom min, min relations... Ja, mitt breakup här. Och sen att liksom få prata med alla och lära mig saker om det här. Det är som en lyckosnurra den här Lyckopodden. Ja. Och så sen att man får ge ut den till folk som faktiskt vill lyssna. Det är så här... Ja. Det, ja. Ja, det, det är, är så fantastiskt. Fint. Och sen så vill jag också slutligen säga till folk som går igenom ett breakup nu att alltså så här, livet är så otroligt kort. Alltså vad håller du på med? Var inte i en dålig relation. Nej, du förtjänar att vara lycklig varje dag. Du kan, du kan vara lycklig varje dag. Alltså ja. det är, går inte runt och trampa i någon jävla skit. Nej. Alltså var singel och träffar du någon så träffar du någon annars får du skaffa barn på egen hand och blir någon där stressad alltså, var, var liksom inte fast i någonting för att du tänker att du inte kommer träffa någon annan Nej. var lycklig, alltså att vara olycklig ger dig cancer ja. det, det, det förkortar ditt liv med flera år om du går runt i liksom olycka så det är bara, skippa det och 
vara singel. Ja, men hundra procent. Det är inte <laughs> dumt att vara singel. Alltså, jag börjar hitta tillbaka till mitt single glow igen. Och det känns ja. fantastiskt. Så nu ska jag bara ut i sommarstockholm och bara gå på massa dejter och på massa fester. Och bara träffa massa ja. roliga killar. Så det känns fantastiskt. <laughs> Gud, vad bra. Ja. Det är rätt. <laughs> ja, jag ser ett, faktiskt ett extra, extra, extra stort tack till dig, Julia. För att du ville hålla mig så fint. Och jag säger <laughs> välkommen tillbaka nästa gång till Lycka på den! Tack! Nej, men alltså finaste Julia. Från och med att hon dök upp på skärmen så förstod jag direkt att hon är verkligen den här fina, genuina, jordnära personen som hon dessutom har visat i tv. Hon har inget att underhålla och är verkligen så positiv och fin som hon verkar. Och så fantastiskt att hon ville hålla mig i det här samtalet om mitt uppbrott. Det känns som ännu en sten har släppt från mina axlar och det här var verkligen en del i processen. Det har verkligen känts viktigt för mig att få dela det här med er. Ni är trots allt med och lyssnar vecka efter vecka. Jag vill ju vara så öppen och ärligt som möjligt med er. Och förhoppningsvis guidar det någon av er till att våga lyssna lite mer på er egen lycka. Uppskattar ni också det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit så glad om ni ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon. Och ge mig så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnytt info. Nej hörni, nu går jag på sommarlov. Så från och med nu kommer det släppas massa härliga favoritrepris varje tisdag en tid framöver. Ha en fin sommar nu, bästa ni. Puss och kram! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.